0: Santé, sciences et développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, sciences et développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, au Togo, à l'Université de Lomé, une application permet désormais aux étudiants d'accéder en un clic à toutes les informations pédagogiques concernant la vie universitaire. Nous irons à la découverte de Niabé Campus, développé par des étudiants. En Côte d'Ivoire, on enregistre depuis plusieurs jours une augmentation des cas de Covid-19. Les autorités sanitaires qui ont noté un relâchement des mesures barrières accentuent la sensibilisation et invitent les populations à se faire vacciner. Avec notre invité, nous visitons le navire laboratoire Plastico Odyssée qui expérimente et développe des technologies de valorisation des déchets plastiques pour réduire la pollution des océans. Simon Bernard, son président et cofondateur, est notre guide. Quelles sont les causes de l'épilepsie Peut-on guérir Réponse dans la revue de Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'émission. Bienvenue à tous. Au Togo, des étudiants de l'université de Lomé ont récemment développé une application qui permet d'accéder en un clic à toutes les informations pédagogiques et celles concernant la vie universitaire. Cette application est dénommée « Miabé Campus », ce qui signifie « notre campus » en français. Cette solution technologique offre l'occasion aux étudiants de se déplacer aisément, sans se tromper de salles de cours et d'examen ou encore de retrouver les points de stationnement des bus universitaires et autres services utiles. Les précisions de Charles Collou à Lomé.
2: Depuis l'année universitaire 2022-2023, une application change l'expérience de la vie étudiantine au sein de l'Université de Lomé, la plus grande et ancienne université du Togo. Dénommée Miabe Campus, l'application est mise au point par des étudiants de l'école polytechnique de la dite université. Elle permet aux étudiants de s'orienter facilement au sein de l'espace universitaire et aussi d'avoir accès à en un ou deux clics à toutes les informations utiles parfait ok elle l'un de ces jeunes concepteurs. Il y avait en plus est une application qui a fait plusieurs fonctionnalités comme la disponibilité de tous les endroits de l'université avec des descriptions et l'emplacement exact de tous ces endroits. Il y a aussi la possibilité d'avoir des annonces et offres des entreprises qui ciblent les étudiants et la disponibilité du menu du restaurant universitaire de tous les jours et aussi les horaires du bus solidaire permettant aux étudiants d'avoir accès aux horaires sans pour autant passer par des groupes WhatsApp et autres. Il y a aussi la disponibilité des informations qui sont relatives à l'université en temps réel. Nous nous avons tout dernièrement aussi intégré une fonctionnalité permettant aux étudiants de pouvoir faire des alertes de perte. Disponible gratuitement sur Play Store, l'application Miabe Campus qui enregistre déjà plus de 8000 téléchargements vient faciliter véritablement la vie des étudiants de cette université. Yves Wangasi, étudiant, témoigne. Pour moi vraiment une grande solution. Parce que déjà, il y a plusieurs salles avec les réaménagements au sein de l'Université de Lomé. Je ne me retrouve pas vraiment en tant que nouveau étudiant les salles dans lesquelles j'ai cours et grâce à l'Université Campus, avec un deux clic et avec euh, le Google Maps, j'ai accès facilement à l'emplacement des salles, des amphithéâtres là où j'ai cours. Maintenant aussi, on n'a plus besoin de venir à chaque fois à l'université pour pouvoir avoir les informations. Il y a une partie Flash Info dans l'application de Campus qui nous informe en temps réel. D'après les concepteurs, l'application va intégrer dans les prochains jours une marketplace et un espace d'information sur toute l'actualité sportive universitaire. Charles Collou lomé santé, sciences et développement.
1: La Côte d'Ivoire enregistre depuis plusieurs jours une augmentation des cas de Covid-19, une situation favorisée par le relâchement des mesures barrières. Pour faire face à cette hausse des cas, les autorités sanitaires accentuent la sensibilisation et invitent les populations à se faire vacciner. Les explications de Isia Kangesan à Abidjan. Les
2: chiffres de contamination augmentent au fil des jours en Côte d'Ivoire. 11 nouveaux cas enregistrés le 1er mars à cette date. Le pays enregistrait 88 208 cas confirmés. Un relâchement des mesures barrières contre la Covid-19 que des jeunes Ivoiriens expliquent. Je ne porte plus de cache-ni parce que j'ai fait les 30 dos et donc je me dis que je suis immunisée. Je pense qu'en Côte d'Ivoire,
1: les mesures barrières qui existaient.
0: Les dès qu'il y a une petite amélioration dans certaines choses, tout est abandonné. Donc je pense que c'est au gouvernement, aux autorités sanitaires d'accroître la sensibilisation est rappeler aux Ivoiriens que le mal n'est pas encore parti, que le, la maladie est encore présente dans nos murs. Il faut toujours être vigilant en portant les, les masques.
2: Face à cette ressurgence, les autorités sanitaires ne baissent pas les bras et accentuent la sensibilisation. Docteur Fatoumanta Bamba-Touré, directrice régionale du ministère de la Santé de la région de Beké à Boaké, attire l'attention et invite à l'observance des mesures barrières tout en appelant à la poursuite des vaccinations. Nous sommes à pied d'œuvre pour atteindre les 70% de personnes vaccinées dans la population et surtout que la région de Beké est une région calme. Nous devions, avant euh, la fin de l'année, atteindre au moins, au moins 70% des personnes vaccinées qui va renforcer, cela va renforcer l'immunité commune. Les mesures barrières doivent être toujours préservées. Tout Le lavage des mains, la distanciation, c'est difficile aujourd'hui de, de le conserver, mais il faut, il faut tenir. le port, le port de masque. C'est très important. Donc déjà, il faut que la population se revienne à, à, aux habitudes que nous avions depuis euh, le début de la pandémie, c'est-à-dire le respect des mesures barrières. 27 280 482 doses de vaccins ont été administrées entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. Isaac habitant santé, sciences et développement.
1: Un navire laboratoire dénommé Plastique Odyssée a fait escale à Dakar, au Sénégal, dans le cadre de sa tournée de trois ans dans le monde entier. Il s'agit d'un laboratoire de recyclage qui expérimente et développe de nouvelles technologies de valorisation des déchets plastiques visant à réduire la pollution des océans. Notre invité cette semaine est le président et cofondateur du laboratoire. Simon Bernard répond aux questions de Girotopbé à Dakar.
2: Simon Bernard, vous êtes cofondateur du navire de
3: recherche Plastique Odyssée. Qu'est-ce qui a l'origine de cette innovation L'idée est née en 2016. J'étais officier de la marine marchande et j'ai fait escale dans la baie de Anne donc ici à Dakar. Et c'est en voyant à la fois les déchets plastiques qu'il pouvait y avoir dans les rues et dans la baie, mais aussi toute l'ingéniosité qu'il y avait, puisque le Sénégal, je pense que c'est le pays du recyclage, de la récupération. et Il y a une ingéniosité qui est incroyable. Et je me suis dit, avec toutes ces solutions, toutes ces bonnes idées, on pourrait transformer les déchets et en faire des objets utiles pour créer des activités du recyclage et donc d'éviter que ce plastique se retrouve par terre. Quelles sont les solutions technologiques proposées justement par le navire laboratoire Alors on travaille sur deux volets du recyclage. Le premier, c'est le recyclage mécanique. donc Transformer un déchet par broyage puis extrusion, on va le faire fondre pour en faire une pâte qui sera ensuite moulée à l'aide d'une presse hydraulique. Et donc là, en fonction des moules qu'on peut avoir, on va faire une tuile pour les maisons, on peut faire des pavés pour les sols, des plaques, des tuyaux pour les canalisations. Et l'autre possibilité, quand on ne peut pas recycler ces déchets, c'est d'en refaire du carburant. Donc là, c'est un système qu'on appelle la pyrolyse et qui permet de transformer un kilo de déchets plastiques pour en refaire un litre de diesel et d'essence. Vous avez initié une tournée
2: mondiale pour vulgariser cette technologie que vous avez mise en place. Quel est
3: le bien fondé de cette tournée alors, c'est toutes ces solutions qu'on embarque sur le bateau, c'est des solutions qu'on a vues dans le monde entier. Donc, c'est vraiment un bateau d'exploration. Et dans chaque escale, on a un échange entre des innovateurs, des gens qui recyclent déjà sur place le plastique et qui ont des solutions euh, parfois incroyables, et nous, ce qu'on a pu voir dans les autres escales. Donc, c'est vraiment un partage des bonnes idées, des meilleures idées qu'on peut trouver dans le monde entier pour créer une sorte de communauté des recycleurs qui vont s'entraider et qui vont échanger des bonnes pratiques pour faire en sorte que les idées ne restent pas dans une usine, mais qu'elles puissent se transmettre et être répliquées partout dans le monde.
2: Les pays d'Afrique dans lesquels vous avez déjà fait votre tour, est-ce que vous pensez qu'ils
3: ont la capacité de reproduire ces innovations ou comment comptez-vous les accompagner À chaque escale, on a une dizaine d'entrepreneurs locaux qu'on sélectionne, qui sont que des entrepreneurs dans le domaine du recyclage déjà et qui viennent à bord pour participer à un programme de formation pendant une semaine. Et pendant ce programme, justement, l'objectif, c'est de les accompagner pour mettre en place des usines de transformation. Alors, les plans des machines sont en open source, donc on partage gratuitement les plans pour qu'elles puissent être reconstruites sur place. Alors, je pense qu'il y a déjà énormément de choses qui sont déjà là, sur le terrain, qu'il faut aller documenter, qu'il faut aller euh, découvrir. Le, le challenge, c'est vraiment d'aller chercher cette innovation-là, peut-être de l'améliorer, de prendre les bonnes idées là où elles sont, et derrière, de le partager.
1: C'était Simon Bernard, président et cofondateur du navire laboratoire Plastique Odyssée. Il était interviewé à Dakar par Giro Togbe.
0: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos
1: experts. C'est une auditrice de Guinée qui nous pose la question de cette semaine. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, saidev.net. Je suis inabéritée. J'appelle depuis Conakry en Guinée. J'ai un proche qui a régulièrement plus de convulsions. J'ai appris qu'il souffre d'épilepsie. Quelles sont les causes de cette maladie Et peut-on guérir de l'épilepsie Rendons-nous tout de suite à Conakry. C'est pour retrouver notre correspondant Samuel Diolamou, qui a pu obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Bonjour Samuel.
2: Bonjour Sylvie. Bonjour aux auditeurs. Pour répondre aux questions de notre auditrice, nous avons rencontré le docteur Mohamed Tafsir Diallo, médecin neurologue.
4: L'épilepsie est une maladie cérébrale qui se manifeste par des crises récurrentes ou des crises répétitives dues à une décharge des neurones corticaux. En tout court, est épileptique, toute personne qui fait des crises à répétition, même si son tracé est normal et que le diagnostic est clinique. Les causes de cette maladie sont multiples et variées. Il faut savoir d'abord les causes dépendent des types d'épilepsie. Il y a des causes vasculaires, il y a des causes tumorales, il y a des causes infectieuses, il y a des causes métaboliques. Donc, un patient épileptique doit être vu par un neurologue pour vraiment faire le schéma afin de diagnostiquer une telle personne épileptique. L'épilepsie, la guérir complètement, ça dépend de l'épilepsie primaire, sans cause déterminée et secondaire. Si, par exemple, la personne a une tumeur cérébrale et qui fait des crises, quand on enlève la tumeur et qu'on fait ce qu'on appelle une exérèse chirurgicale et qu'on traite le reste, ça peut guérir. Mais quand elle est de cœur fortuite, sans code déterminée, le traitement peut varier de 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans. Donc une personne qui a épileptique, le suivi doit être de prêt pour réduire les crises jusqu'à l'arrêt. Des crises. C'est le but principal. Si le patient est vu tôt, le taux de chambre de guérison avoisine au taux de 75 à 80%. Si le diagnostic est posé trop tôt et non tardif, oui, avec le traitement avec ces patients qui sont détectés, diagnostiqués et mis sous traitement avec un suivi pour l'évaluation de l'évolution de la maladie. Quand tu assistes à une personne qui fait des crises, en premier lieu, quand tu soir de mal fait des crises, il faut le mettre en équipe la de sécurité, gauche-droite. Pour la libération des voies aériennes, prendre un mouchoir nucléaire, mettre dans la langue, pour empêcher la mordure de cette langue, parce que dans les formes violentes, on peut avoir des crises avec du sang au niveau de la langue. Donc, par conséquent, quand, quand à la, de la cette personne fait des crises, il faut prendre un objet, ça peut être un mouchoir. Du coton du mettre au niveau des dents pour éviter une sectionnée sectionner la langue qui contribue à sauver la vie du malade avant de le référer dans un centre spécialisé pour faire la suite de l'investigation. J'invite à toute la population, quand vous connaissez des mains pratiques de meilleures conseils de venir à l'hôpital. Dans quel service de Neurologie ou la prise en charge. sur le nerlo qui est habilité à causer le diagnostic d'épilepsie et la prise en charge. C'est important, la des uns et des autres.
2: Voilà Sylvie, c'était donc le docteur Mohamed Tafsir Diallo, médecin neurologue en service à l'hôpital national Ignace Dine à Conakry.
1: Merci Samuel, je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry, capitale de la Guinée. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante, sidev.net Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidef s'écrit s c i d e v je répète podcast@sidev.net Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine et Virgile Aïssou a sélectionné pour nous quelques événements scientifiques marquants. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. À l'agenda cette semaine, l'édition 2023 de la foire ouest africaine des semences paysannes aura lieu à Zumboun, dans le sud-ouest du Bénin, du 9 au 11 mars. Le thème « Le droit des paysans face à la montée en puissance des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture et l'alimentation en Afrique ». De même, les 9 et 10 mars se tiendra un colloque international sur le thème « syndicalisme et évolution des mondes du travail en Afrique. Ce sera à Aubervilliers en France. Le 7 mars, c'est la journée mondiale contre l'endométriose, cette affection gynécologique considérée comme l'une des causes possibles de l'infertilité féminine. Et puis, vous le savez sans doute, Sylvie, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Thème de cette édition 2023, l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes, pour un monde digital inclusif. Ce thème permet de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève cette édition du magazine Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.